0: Olá, bem-vindo ao episódio número 88 da Tribo Forte. Eu sou Rodrigo Polesso e esse é o podcast número 1 do Brasil em Saúde. Hoje, dois tópicos principais que a gente vai comentar aqui. O primeiro, a gente vai começar a falar sobre um dos nossos assuntos favoritos aqui. Na verdade, não é nem por escolha, mas porque a gente tem a responsabilidade de falar, que é incompetência, (risos) onde canais grandes e supostamente respeitáveis de saúde continuam a disseminar abertamente mitos e falácias que são perigosas a quem precisa ouvir ouvir esse tipo de informação. Então a gente vai falar sobre isso para abrir quente aqui o podcast e depois falar um pouco mais sobre exercícios físicos e mostrar qual, quão impressionantes são os seus benefícios e também dar a dica de como você pode inserir no seu dia a dia sem se tornar aí um rato de academia. né? Agora, tudo solto? Tudo bem por aí? Aquecido? Tudo bem, Rodrigo. Pronto prontíssimo bom vamos começar já em, em alto nível aqui e na verdade essa, essa questão da, da incompetência que nem eu falei é uma coisa que a gente gosta de falar porque realmente é revoltante gosta sim mais ou menos mas é mais nossa responsabilidade eu acho de trazer a atenção do pessoal para esse tipo de coisa para a gente saber ter ciência do perigo do campo minado em, em que a gente vive né de saber em quem confiar e de sempre praticar aquele ceticismo inteligente né então como é que é possível né nós ainda estarmos é, tão errados né, de frente a toda a evidência que se acumula. Né? Como que pode alguns dos principais canais de comunicação de saúde do país ainda propagarem mitos que já foram há muito tempo comprovadamente quebrados aí, cientificamente? Agora um exemplo que eu ia trazer aqui, um exemplo do absurdo de hoje, né, vem da principal revista de saúde do país, infelizmente, e seus posts no Instagram sobre diabetes especificamente. É, eu tô falando da revista Saúde, tá? E um tempo atrás eu, eu vi, na verdade, meus pais viram isso, olha só. Meus pais estavam no Instagram e viram essa, esse post da revista Saúde e me chamou atenção, me, me passaram isso aí. E eu fui dar uma olhada, eu vi que aquele post não era filho único, tinha vários posts semelhantes Onde eles dão dicas para diabéticos, né? Dicas para diabéticos Então eu tenho um post na minha tela aqui que eu tirei um screenshot E tá aqui, é, deixa eu ver aqui Vamos lá, ele fala o seguinte Troca vantajosa para quem tem diabetes. Tapioca com manteiga por tapioca recheada com queijo magro. Perceba o seguinte, eles estão sugerindo uma redução de gordura aqui como benefício para diabetes, sendo que diabetes é uma doença que a gente sabe, intolerância à glicose, e eles estão mantendo a única coisa que é prejudicial aqui, que é tapioca, nos dois, nas duas sugestões, e sugerindo mais do que causa o problema é, para o pro próprio diabético, né? E depois um outro post, só para você ver a mesma tendência, a mesma falácia, eles falam o seguinte: troca vantajosa para quem tem diabetes. Eles falam sorvete cremoso por picolé de frutas, (risos) mais uma vez eles estão removendo a gordura e mantendo todos os açúcares ou até mais talvez, porque o picolé de fruta às vezes pode ter um pouco mais de açúcar do que o picolé cremoso, então eles estão sugerindo diretamente e destacando para quem tem diabetes essas substituições, agora doutor Souto, quão irresponsável é esse tipo de coisa?
1: Veja bem assim é irresponsável, mas na realidade revela extrema, mas extrema ignorância. Tá certo? Uhum. Extrema ignorância. Porque, no fundo, se essas pessoas simplesmente usassem um glucosímetro, aquele aparelhinho que a gente Sim. pica o dedo e mede a glicose, elas poderiam ver a ignorância contida nessas afirmações. Uh, se, v- vamos fazer uma analogia. Imagina que a pessoa tem uma intolerância à lactose, uma daquelas severas, assim, que dá cólica e diarreia. E aí eu vou dizer assim, troca vantajosa. Vamos trocar leite com nescau por leite com ovo maltine.
0: É. Tá
1: certo? A pessoa não tolera o leite, o nescau ou ovo maltine, tanto faz, porque tem leite. Ou pega alguém com alergia a, a, a amendoim. Mas aquelas assim de risco de vida, de de, de fechar a glote, a pessoa não conseguir respirar. Então, troca vantajosa. Vamos trocar paçoquinha de amendoim por pé de moleque com amendoim. Nem sei se usa essa expressão pé de moleque no resto do Brasil. Mas enfim, é um doce com amendoim. Então, é é, é tão bizarro, Rodrigo. Chega a me dar um desespero. Porque trocar... era tapioca com queijo então é vai ta... trocar não tapioca, é tapioca com, com manteiga. manteiga
0: por tapioca com queijo magro sim
1: porque veja bem queijo aumenta a glicemia não não manteiga aumenta a glicemia não, não na tapioca o que que aumenta a glicemia? É o amido que é a tapioca, então realmente assim, a pessoa não tem absoluta noção do que ela está dizendo, então assim é é um nível, vamos dizer é irresponsável do ponto de vista, vamos dizer da, da publicação, da revista, colocar uma asneira dessa, mas quem escreveu dá pena, né? porque mostra que a pessoa simplesmente não tem a menor noção do que ela está falando, então vamos deixar claro para quem está nos ouvindo aqui primeira vez, não conhece uhum. tá? pessoal, existem três macronutrientes, carboidrato proteína e gordura tá? o único que eleva a sua glicose de forma significativa é carboidrato, carboidrato existe em duas formas amido e açúcar e ambos elevam a glicose da mesma forma. Uma colher de sopa de açúcar tirado do açucareiro ou uma colher de sopa de maisena tem o mesmo efeito. A rigor, a maisena tem mais efeito na ah, glicemia, é, com certeza. tá uhum. certo? Maisena e tapioca vão elevar a sua glicose da mesma forma, porque ambas são amidos. A maisena é o amido do milho, a tapioca é o amido da mandioca. Isso é uma coisa tão elementar, mas tão elementar, que se caísse no Enem, eu acho que ia ser considerada uma das perguntas fáceis que está favorecendo o candidato,
0: tá certo? é,
1: é, é, É a parte fácil da coisa. O resto das coisas na nutrição, minerais, vitaminas, etc., também não afetam a glicose. A única coisa que você pode... Fazer para diminuir o impacto glicêmico, que seria uma troca vantajosa para um diabético, é tirar carboidrato, ou seja, amido e açúcar. E eles conseguem errar 180 graus isso, numa revista chamada Saúde
0: é que é é de fato a mais digamos aos olhos do, da população mais séria e respeitada sobre esse assunto mas eles estão é, com um conceito fundamentalmente errado sobre a, a própria fisiologia do diabetes né as pessoas tomam insulina para quê para baixar a glicose no sangue. E estão ingerindo uma coisa que faz aumentar essa glicose. Não faz sentido. E aqui quer trazer uma coisa à tona que a gente estava falando, inclusive, nesse nosso, um, nosso grupo, nos últimos dias. Que é aquela questão de muitos profissionais é, sugerirem um absurdo, na minha opinião. A pessoa está diabética, está tomando insulina. E o bendito do profissional manda a pessoa comer carboidratos porque ela precisa, por causa da insulina que ela está injetando. Né? Isso, para mim, é desesperador.
1: É, isso é absolutamente desesperador, porque na realidade, a pessoa deveria injetar insulina se o pâncreas dela simplesmente não produz insulina. Caso contrário, vamos tentar minimizar a necessidade de insulina, diminuindo os carboidratos da dieta. Ah, Em geral, em diabetes tipo 2, isso significa que a pessoa não precisará utilizar nenhuma insulina. Mas se a pessoa estiver usando uma dose alta de insulina, bom, de fato, ela vai precisar consumir carboidrato, senão ela vai ter uma hipoglicemia. Mas qual é o erro disso? O erro é a dose alta de insulina. Tá certo? Mas são coisas tão, tão básicas, né, Rodrigo? Às vezes eu acho que a tela do computador devia ser de vidro temperado, porque dá vontade de quebrar.
0: Ah, é. é isso é, é perigoso, é muito, muito, muito perigoso. Porque, <risos> infelizmente, as pessoas não estão lendo estudos científicos, elas estão lendo revistas e vendo jornal, vendo a mídia, né? E esse tipo de asneira acaba acontecendo. Para ver quão longe nós estamos ainda de da boa ciência virar cons- é, é, senso comum, né? É, isso então, o é é nosso eu trabalho. Acho? Uhum. Eu
1: acho que o que vai acabar derrotando toda essa ignorância, infelizmente, mas é o que eu acho, infelizmente, não é a evolução dos profissionais de saúde. Eu acho que é o público. Ah, é vocês que estão é, nos ouvindo é. tá? que vão uh, começar a tornar essas pessoas que falam e escrevem essas coisas irrelevantes eles vão uhum. se tornar motivo de piada né? uhum. e provavelmente uma das coisas que vai ajudar isso é quando a tecnologia evoluir um pouquinho mais e o, o o relógio digital conseguir medir de forma não invasiva a glicemia, ou como saiu uma notícia um tempo atrás, uma lente de contato que o Google estava desenvolvendo, que ia medir a glicemia no líquido da lágrima no olho, e a gente puder ter a glicemia instantânea no smartphone ou no relógio, de modo que as pessoas vão olhar esses dispositivos, ver o que que acontece com cada alimento que elas comem, e as pessoas vão deduzir automaticamente o que que é balela e o que que não é. Eu acho que o que vai derrotar essa ignorância institucionalizada é é vocês que estão nos ouvindo aí, estão ouvindo o podcast, e o público em geral, à medida que tiver acesso a tecnologias que permitam avaliar essas coisas com facilidade. Porque as pessoas não são burras, elas vão ver, olha, eu comi a tapioca essa aqui, mesmo tendo trocado a manteiga pelo queijo, a glicose subiu igual, e aí a pessoa vai dizer assim, quem sabe eu vou comer só o queijo então. Pô, e aí a glicose simplesmente não se é. mexe. Ela vai botar no lixo a revista, que é para isso que a revista serve, né? E vai aprender a comer
0: <risos> direito, né? É, mas você vê só, uma das coisas que mais ajuda, talvez a que mais ajuda o pessoal... É, que tem diabetes, a gente sabe que é o consumo de gordura justamente para aquele impacto na insulina que a gente acabou de falar na glicose e é justamente isso que é a coisa que tem em comum entre esses posts por exemplo ou do sistema padrão aí de se tratar diabetes, é basicamente eles colocam um alvo em cima da gordura e reduzem ao máximo o seu consumo por achar que tem algum vínculo entre diabetes e o consumo de gordura, sobrando o carboidrato ainda mais puro e potencializando ainda mais os problemas né? isso que, ah, eu não consigo nem pensar Sobre isso aí fica nervoso, sabe?
1: É, é. Isso como se não houvesse uma meta-análise de 2017, mostrando que dietas de baixo carboidrato e, portanto, com mais gordura, são as que dão melhor resultado no tratamento do diabetes. Então, quer dizer, assim, já é uma coisa que tem nível de evidência uh, uh, sim. Uh, nível 1, entendeu? Quer dizer, não, não tem mais o que discutir. Então. Uh, um trocar de assunto, Rodrigo, eu vou quebrar tudo aqui.
0: Vamos quebrar, não vamos quebrar a tela do computador, <risos> não. Vamos para o próximo assunto, uma coisa boa aqui, é um caso de sucesso de hoje. Hoje eu trouxe o caso do Carlos Henrique. O Carlos Henrique é uma pessoa muito querida dentro do Fórum da Tribo Forte, ele participa bastante. E ele emagreceu 36 quilos. Ele fala, ontem completei nove meses de... Participação neste programa maravilhoso que tanto acrescentou na minha vida. Ele manda foto antes e depois, a gente vai colocá-la no post desse podcast. É uma pessoa nova, realmente, é impressionante como ele ganhou vitalidade também e ânimo. Então, obrigado, Carlos, e parabéns por você. Obrigado por compartilhar e parabéns por você pelo sucesso. O pessoal que quer. Participar do programa é só você entrar em código emagrecerdeves.com.br É um programa que nada mais é do que uma estrutura para você seguir passo a passo que é baseado em toda essa ciência que a gente vem falando aqui que faz sentido. Bom, o segundo assunto de hoje, aqui na tribo, a gente costuma deixar bem claro que exercício físico como principal estratégia de emagrecimento é uma péssima ideia. Simplesmente porque exercício físico né, por si só não promove a perda de peso. E isso já é bem documentado cientificamente. Agora, nós também sempre reforçamos que a atividade física é crucial para uma vida longa e saudável, né? E eu queria aproveitar, então, para deixar isso bem claro agora, mostrando o resultado de dois grandes estudos aí, atuais. E, especialmente, eu quero agradecer o Dr. Adriano Mendes Júnior, que é um médico ortopedista e traumatologista em Minas Gerais, por ter nos enviado esses dois estudos, que ele pegou realmente esse tópico que a gente não tinha falado, talvez, é, recentemente, de enfatizar o benefício do exercício físico para a longevidade e proteção contra doenças. O objetivo é deixar claro a importância da atividade física ao invés do sedentarismo. O primeiro estudo, a gente vai falar, publicado em 2016 no jornal The Lancet, é uma meta-análise que incluiu mais de um milhão de pessoas e tinha como objetivo ver se a atividade física poderia diminuir os riscos de morte e doenças cardiovasculares associados com o sedentarismo. A conclusão desse estudo foi a seguinte... É, altos níveis de exercício e atividade física de, moderar, de moderada intensidade, ou seja, mais ou menos 60 a 75 minutos por dia, parecem eliminar o aumento do risco de morte associado com ficar sentado, com o tempo que você fica sentado durante o dia a dia. Esses resultados é, provê mais evidência sobre os benefícios da atividade física, particularmente em sociedades onde o número de pessoas que está sentando por mais tempo continua a aumentar. E isso pode influenciar aí as futuras recomendações de saúde pública. Ou seja, eles falam que, hoje em dia, numa sociedade, a gente está sentando cada vez mais por mais tempo. Se você praticar atividade física, eles falam que moderada, uma hora por dia que seja aqui, você consegue eliminar esse aumento né, danoso de risco que você tem associado à doença cardíaca e de morte também com esse tipo de exercício. É É uma coisa, enfim... É interessante, eu acho, doutor Souto, poder eliminar isso aí, se bem que a gente não sabe o detalhe, bom, é um estudo associativo, né, pessoal, então tem muitas variáveis, essa questão de uma hora de exercício por dia a 75 minutos depende do tipo de exercício, depende de um monte de coisa, mas eu acho que a mensagem que todo mundo pegou, né, é que exercício tem um poder muito grande até mesmo de reverter o risco aumentado de você ser sedentário, né. Exatamente,
1: eu eu acho que o nosso colega que nos escreveu pegou muito bem, porque a, a, a gente às vezes enfatiza aquelas coisas que são menos óbvias, né? Então, por exemplo, uh, por que, que a gente fala oh, o exercício não emagrece? Porque na mídia, por aí, se diz muito que o exercício é importante para emagrecer e, na realidade, isso é uma, uma peça de propaganda da indústria alimentícia. A indústria alimentícia quer convencer as pessoas de que elas podem uh, comer porcaria, tomar refrigerante com açúcar, porque desde que elas façam exercício não tem é. problema. E isso simplesmente não é verdade. Então, uh, a gente às vezes deixa de enfatizar aquilo que para nós parece óbvio, né? que o exercício tem vantagens incríveis do ponto de vista de saúde, que ele reduz a chance de morrer por todas as causas mais do que provavelmente qualquer outro remédio ou qualquer outra coisa que você possa fazer. né? Então eu acho que é interessante pegar, como você disse, é de associação. mas na realidade o peso dessa literatura é tanto são tantos estudos associativos feitos de tantas formas diferentes em tantos países que lá pelas tantas acaba ficando que nem aquela situação do do cigarro né? não tem um ensaio clínico randomizado para provar que o cigarro causa problemas mas simplesmente o peso das associações é é muito grande eu acho que o mesmo pode ser dito para o exercício
0: é, e o segundo estudo aqui esse bem recente publicado em setembro de 2017 agora também no The Lancet ele é um estudo prospectivo de cohorte é associativo né então de novo note que esses estudos é, são associativos até porque seria quase impossível né, fazer um ensaio clínico randomizado que seguisse tanta gente por tanto tempo mantendo o controle desse tipo de coisa. Porque exercício que é uma coisa de estilo de vida que se muda muito. né. Bom, esse estudo com mais de 130 mil pessoas queria ver a relação entre atividade física e o risco de morte e doenças cardiovasculares em pessoas de baixa, média e alta renda. E a conclusão foi a seguinte, um aumento de exercício... É do dia a dia, né? Que fala de recreação e também exercícios de sem ser recreação, ou seja, atividade física mesmo com propósito de atividade física, foram associados com menor risco de mortalidade e menor risco de eventos cardíacos, tanto em indivíduos de baixa, média ou alta renda em vários países aqui. Então eles, eles completam com dizendo que o aumento, né? Uma. É, o aumento da atividade física no dia a dia é uma forma simples, né, que pode ser aplicada em qualquer lugar, não custa quase nada e pode ser aplicada globalmente para reduzir os riscos de morte e doença cardiovascular. Então dois estudos que mostram a mesma coisa, só com populações diferentes, tentando investigar a diferença da é questão de, de renda, né? Sabe que é só exercício de academia em países ricos que reduz, o exercício, ou países mais pobres, com exercícios, digamos, de caminhada e colher mandioca na, 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 né, na, na fazenda. Todos eles parecem ter o mesmo benefício, né? Isso é bastante legal de manter em mente.
1: É, é, esse artigo, pessoal, é aquele mesmo estudo pure, pure, né? pure, que nós comentamos bastante aqui já no podcast. Que é o mesmo estudo que mostrou que quanto mais gordura na dieta, menor a mortalidade. Inclusive, quanto mais gordura saturada na dieta, menor a mortalidade. Pois bem, o pessoal criticou esse estudo. Por que que, que não criticam também o fato de que ele mostra que exercício protege contra a mortalidade? É o mesmo estudo. Ou seja, eles criticam aquilo que vai contra a sabedoria convencional. E aí dizem, ah, mas ele é um estudo observacional. Ok, Agora, bom, quando ele diz que exercício é uma coisa que diminui significativamente a chance de mortalidade por todas as causas, ah, então ele é um estudo maravilhoso. É o mesmo estudo. Ah, uhum. o, o interessante desse estudo, como o Rodrigo salientou, é o fato de que uh, ele cobriu um número grande de países em todo o espectro, desde países ricos, médios, até países pobres, o benefício se manteve em todos eles e ele fez essa diferenciação entre atividade física recreativa e atividade física não recreativa. Por exemplo, se você caminha meia hora para pegar o ônibus para ir para o trabalho, essa caminhada de meia hora conta como exercício. E veja bem, ela tem o mesmo benefício do que a atividade física recreativa. O que significa que você pode sim obter benefício e diminuir sua chance de desenvolver doenças e de morrer, Ao usar as escadas ao invés de elevador né? Ao caminhar De repente descer uma parada antes E e caminhar um pouquinho mais Então essas atividades Não recreativas Onde a gente introduz a atividade física Como parte do, do dia a dia traz benefícios e são benefícios significativos. Em termos absolutos, os números que o estudo mostra são muito maiores do que essa discussão estéreo de se tem que ou não substituir a manteiga pelo Ah, pelo queijo magro. Então, assim, mesmo que fosse verdade essas pequenas mudanças no risco de determinadas doenças com mais ou menos gordura na dieta, tudo isso empalidece. Ficam números pequenininhos, perto do nível de benefício que a atividade física tem. Mesmo atividades físicas não tão intensas, mesmo que seja uma atividade física não recreativa e simplesmente faça parte do seu dia a dia, tá? e com uma quantidade que dividido aqui por, uh, por sete dias daria cerca de vinte e poucos, 21, 22 minutos por dia. Tá? Uhum. doutora sem Malhotra, que a gente sempre cita aqui, é um dos nossos ídolos, cardiologista britânico, usou esse estudo aqui para falar em uma reportagem recente que, olha, na realidade o benefício de simplesmente caminhar 22 minutos por dia é muito maior do que o benefício que os pacientes têm, por exemplo, quando usam estatinas. E as pessoas imaginam que usando a medicação elas estão reduzindo muito o seu risco. Não, estão reduzindo muito pouquinho e muito menos do que usar as escadas, por exemplo, e caminhar um pouco durante o dia.
0: É, uma coisa interessante que você falou, né questão do exercício recreativo ou não, é, é ridículo de falar, mas é bom te manter em mente que uma caminhada de 30 minutos na rua tem o mesmo benefício de uma caminhada de 30 minutos na academia. As pessoas às vezes podem achar que elas precisam ir pra academia fazer um esforço consciente pra caminhar e exercitar, quando isso pode ser muito mais divertido, você pode fazer escolhendo ir no mercado a pé ao invés, de ir na academia ficar vendo aquela telinha na frente da esteira, por exemplo. Então, a gente, é isso aí. né E é porque a indústria tende a fazer a gente acreditar que exercício só funciona se for na academia, né? Mas isso não é verdade, não faz nenhum sentido. E aqui eu queria trazer dicas de como as pessoas podem incluir atividade física no dia a dia sem se tornar um rato de academia. E a gente sabe que hoje o, o dia a dia da gente é muito ocupado, a gente tende a ficar sentado o dia inteiro na TV ou no computador, a nossa sociedade parece estar modelada para é, fazer com que a gente viva esse estilo de vida né só que existe forma de, de se libertar um pouco e começar a se movimentar um pouco sem ter que ir para academia de uma forma que seja divertida, e uma das primeiras dicas é essa que você mesmo falou, torçou eu acho que caminhar ou andar de bicicleta para onde você geralmente usa transporte público ou carro, ver que oportunidades dia a dia você tem para andar, respirar um ar puro, né pensar, olhar para cima pegar um vento na cara, por exemplo, ao invés Está dentro de uma caixa, ônibus ou carro, né? Você pode tentar ver essas coisas no seu dia a dia. Ou começar um esporte novo, que é uma coisa um pouco mais. É... Demanda um pouco mais, né? Mas pode ser muito mais divertido. O pessoal que joga bola aí sempre gosta de encontrar os amigos para jogar bola e de prazo faz um exercício bastante interessante, né? Para para manter a sua saúde aí, depois faz exercício dentro de casa também, o pessoal que não quer para academia. Eu tô fazendo agora bastante isso. Como em viagem bastante em hotel, etc, você pode fazer exercício com o próprio peso do corpo dentro de casa, usando somente o corpo, né? Então não tem desculpa para você não fazer. Além disso, eu acho, na minha opinião, muito mais divertido você conseguir fazer certas coisas com o seu corpo, né? Exercícios do que você ter que ficar simplesmente levantando 30 quilos do chão, 50, 100 quilos do chão, né? Para impressionar, a a menos que você queira ser um estivador, né? (risos) Aí nesse caso seria bastante impressionante também. Mas caso contrário, eu acho que o teu corpo é suficiente para você manter uma boa musculatura, uma boa mobilidade também. Outra coisa, botar um podcast na, no ouvido, torçou, sei que faz isso, colocar um podcast no ouvido e sair para dar uma caminhada acelerada por aí, é uma boa ideia essa, né?
1: É, Excelente, quem nos escutar neste nosso podcast e fizer isso caminhando, vai cumprir bem mais do que esses 20 e poucos minutos aí de caminhada que já tem um belo de um efeito, quem é. de vez em quando é aqui de Porto Alegre e me enxerga na rua andando com fone de ouvido na rua, é podcast que eu estou ouvindo, eu escuto vários. Então, na realidade, às vezes, especialmente final de semana, quando tem mais tempo, eu caminho literalmente horas escutando, porque é é chato ficar em casa, sentado num sofá, escutando podcast (risos) Muito chato Mas é muito agradável sair pra rua quando o tempo tá bonito e tal, né? E, e, e passear Passear ouvindo podcast. E aí é o contrário. A gente, eu pelo menos, caminho muito mais do que eu normalmente caminharia se eu simplesmente tivesse. Aí sim, o caminhar sem ouvir nada, para mim, às vezes é uma coisa meio chata. Mas ouvindo podcast, daqui a pouco eu me dou conta que eu tenho que voltar para casa, porque eu já estou com dor nas pernas de tanto caminhar. eu concordo Rodrigo, essa aí é uma bela forma né, ou podcast ou outra coisa que eu faço muito também que é audiolivro né? pra quem não tem esse hábito, é maravilhoso né? quer dizer, ao invés da pessoa porque ler é um negócio que demanda tempo né? então às vezes a gente fica sentado um tempão lendo e uh, eu sinceramente pra, eu, eu considero escutar um audiolivro como ler, para mim é leitura eu, eu, eu digo, eu uso a expressão eu estou lendo o livro tal ou lendo o livro do autor fulano e na realidade uh, 90% das vezes eu quero dizer que eu estou escutando o audiolivro
0: hum, interessante isso aí tá? e olha,
1: audiolivro m- é uma bela dica
0: é uma ótima dica, e na verdade outra coisa que eu concordo plenamente é que andar sem ter isso, né, rodando, sem ter uma música legal, sem ter um audiolivro, um podcast, é muito, mas muito chato, né, a menos que você seja uma pessoa que goste de apreciar passarinhos, sal, flores, né, você pode fazer isso sempre, mas tem muita gente que fala assim, pô, tem que fazer o maior de exercício de caminhada, então vou colocar meu Fitbit no meu, meu braço aqui, meu relógio digital, e vou marcar 10 mil passos, ou marcar uma hora aqui e vou e vai você se força a fazer isso direto né o tempo parece que dura três vezes mais né parece que cada minuto dura três minutos de tão chato que é quando você está distraído com a tua mente sendo aí nutrida por conhecimento que seja isso passa muito mais rápido então eu aconselharia você fazer porque além de alimentar o seu corpo digamos com atividade física você está alimentando a sua mente também é dois em um né é só benefício é Outra coisa Mas, também... dito isso, diga, diga. Rodrigo,
1: ah, é, só para não perder a dica, porque uh-huh. a gente estava conversando antes de começar a gravar o podcast, pessoal, quem lê inglês, uh, comprem um o novo livro do Dr. Tim Noakes, que é o The Law of Nutrition. É absolutamente espetacular. Infelizmente, não tem audiolivro, aí você vai ter que ler sentado mesmo.
0: É, <risos> sentado mesmo. Oh, maravilha. Eu já vi até gente andando lendo livro de papel, né? Então, tem gente que faz todo tipo de coisa. <risos> é... Fazer, outra, é, outra coisa que eu ia falar pessoal que curte natureza, no final de semana, por que não fazer uma trilha, subir a montanha, ou levar o cachorro a passear, levar o cachorro para a trilha, por exemplo. É uma atividade que dá muito prazer né, de se fazer e você está com certeza fazendo um ótimo exercício. Fazer trilha é um ótimo exercício para o corpo, articulações, etc. Então existem várias maneiras de você incluir atividade física, Moderada no seu dia a dia, sem ter que você oficialmente decidir fazer parte de uma academia que muita gente odeia, na verdade, né? Então, tem opções, pessoal. É uma questão de você começar a construir esse estilo de vida saudável, esse estilo de vida ativo, já que você cuida da sua alimentação, porque não também cuidar um pouco da sua mobilidade, do seu exercício, do seu, do seu nível de atividade no dia a dia, né? Então, é. espero que essas dicas tenham sido úteis e tenha motivado você também a começar a pensar um pouco mais sobre isso. E falando em exercício, vamos falar no que a gente degustou na última refeição, Torçoto. Vamos ver, deixa eu
1: lembrar, né, Rodrigo? Sempre tem essa dificuldade. É... Ah, sim, olha aqui, ó. foi uma lasanha de berinjela. Né? Uhum. Lasanha de berinjela com, uh, com presunto, queijo, carne moída, um queijinho gratinado por cima, azeitonas recheadas. Né? Olha. Então, tava, tava bom, repeti, inclusive. Você que fez? Não, mas foi feito em casa.
0: Ah, bacana, porque é uma uma coisa que requer uma certa habilidade, né? É, eu, que eu não tenho. Churrasco, eu sei que você tem muita habilidade, que eu já provei da carne. Agora, lasanha de berinjela, nunca vi você fazer, então. É, isso que eu a perguntei. A gente não
1: pode ter todos os talentos, né?
0: É. <risos> é verdade, verdade. A minha refeição até postei no, no Instagram do emagrecer de vez lá. Eu fiz um é, um salmão, belo, um salmão selvagem com um avocado lado, o sauerkraut, e eu tive uma ideia essa semana interessante que eu acho que Deu, meio turbinou o meu sauerkraut, né? Que é o chucrute. Eu coloquei... Aqui você compra hemp seeds. Como é que traduz isso, professor? Hemp seeds. O pessoal vai entender errado. É, é, é Eu acho que é,
1: é sementes de maconha.
0: É, é semente, é semente da, flan, da planta cannabis, pessoal. É uma, é uma semente assim tem alto teor de, de gordura, tem proteína também. É saudável, tá? Não é... Não tá falando da folha, não tá fumando e fu- fumar nada. É a semente. Isso virou meio que uma trend aqui agora é, no mundo, eu acho, inteiro. Talvez no Brasil chegue logo essa atenção maior para a planta cannabis como planta. Não como fumo, obviamente, né? Como planta e os benefícios que essa planta tem e as sementes dela tem. Então, é uma semente bem fininha, que você. Eu comecei a colocar por cima do, do chucrute também com umas lascas de amêndoa. E dá, então você come aquilo e fica crocante ao mesmo tempo. É, é uma experiência diferente. Eu, tanto quanto eu gosto de sabores, eu gosto de texturas também no prato, assim. Então é, foi uma invenção, uma eureka, um momento eureka aí. E agora em diante eu vou atender a fazer isso sempre. <risos> mas enfim. Eu acho que é basicamente isso para o episódio de hoje, pessoal. Espero ter sido útil. Se você quer fazer parte da Tribo Forte, você deve fazer parte da Tribo Forte, porque a gente só fala em estilo de vida saudável. É só você entrar em triboforte.com.br. Você vai ter acesso a mais de informação lá dentro que só os membros têm e também pode fazer parte do nosso fórum lá, exclusivo para membros. Então vai lá, triboforte.com.br, se junte à família. Doutor Souto, ótimo. Eu obrigado, agradeço pelo teu tempo. A gente, como sempre, se fala na próxima semana também, né?
1: Obrigado, obrigado aos ouvintes. E até a próxima...
0: Até lá.